0: Novamente, no ar especial de Natal ou Advento, palavra que significa a vinda, a chegada, obviamente, se referindo à vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a celebração que nós fazemos em torno disso. Não é Muito, muito, muito especial. Vamos abrir nossa conversa de hoje lendo o texto de Mateus capítulo 2, versículo 3, que diz... Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Puxa vida, um textinho pequeno. O que é que dá para aprender com isso aí? Ah, mas dá para aprender muita coisa. Você pode ter certeza. Então vamos lá. Vamos começar pensando na figura de Jesus como alguém que realmente divide as coisas. Sim. É verdade. Vamos pensar no antes de Cristo, depois de Cristo. C de Si, não aquela banda de rock que eu até gosto também, mas o Ace de que significa antes de Cristo, depois de Cristo, essa é a realidade histórica que nós vivemos, não é? Nós vivemos em 2021, depois de Cristo. Tão forte foi a presença de Jesus entre nós, tão forte que ela divide o calendário humano entre em antes e depois de Cristo. Mas essa realidade de divisão também acontece nos grupos que acolhem ou rejeitam Jesus. Interessante nós nos lembrarmos que Jesus disse, por exemplo, lá em Mateus, vou colocar na tela para ler junto com você, ah, Pronto, olha só o que está escrito em Mateus 10, 34. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas vim trazer espada. É meio surpreendente esse texto, né? Depois você pode conferi-lo com mais calma, você perceberá que Jesus está falando justamente dessa divisão de gente que vai acolher Jesus, de gente que vai se prostrar e vai adorá-lo. E de gente que não vai. No texto de Mateus, inclusive, ele cita essa situação dentro de uma casa, por exemplo, dentro de famílias. né Isso é muito, muito realmente real. Isso é real, porque é essa situação que acontece mesmo com a chegada de Jesus. Ou seja, ele é um incômodo para as pessoas que não querem adorá-lo. E ele suscita oposição àqueles que querem Adorá-lo. Jesus divide. Dividiu a história e divide grupos. Nesse texto de Mateus, nós percebemos isso. Provavelmente, Mateus não tinha essa intenção explícita. Mas a narrativa de Mateus nos faz perceber que quando Jesus chega, tem gente que vai atrás dele e vai adorá-lo. Lembra? Lembra? Nós falamos dos magos, ontem falamos sobre isso, antes de ontem também, homens que são dirigidos por Deus para adorá-lo e se prostram diante dele. Mas agora nós temos uma narrativa de Mateus que mostra que teve um grupo de gente que não gostou dessa história de Jesus. Como eu disse, é algo que Mateus não faz intencionalmente, mas o seu texto nos mostra isso claramente. Nessa história especificamente, nós temos dois tipos de pessoas que não querem adorar Jesus, o Messias. Até ontem nós falamos de gente que se prostrou diante de Jesus, mas hoje nós vamos ver gente que rejeitou claramente Jesus. O primeiro grupo e o primeiro tipo de gente são aqueles a quem Jesus não importa. Essas pessoas não se importam com Jesus, por isso que elas não o adoram. Elas não estão nem aí com ele, como a gente costuma dizer. Ele não tem valor para elas, ele não significa nada. Ele é insignificante na vida dessas pessoas. Esse grupo, aqui no início da vida de Jesus, é representado claramente pelos principais sacerdotes e escribas. Vou trazer na tela para você um texto que mostra essa Realidade muito claramente. Olha só o que está na tua tela aí. Mateus 2, 4 e 5 diz, Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Quem fez isso? Herodes, o rei romano que tomava conta daquela região. Ele pergunta para aqueles homens: onde é que vai nascer esse rei dos judeus, que eu estou sendo informado agora? E aí o versículo 5 diz: E eles responderam: Em Belém, da Judeia, pois assim escreveu o profeta. Sabe o que aconteceu? Herodes fica preocupado com o nascimento de Jesus e nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco. E ele pergunta para esse grupo de sábios e tudo mais, como é que vai funcionar isso? Onde é que vai nascer esse rei dos judeus? Perceba comigo, isso é uma ameaça para Herodes. Mas ao se dirigir a esses homens, a reação deles é impressionante. Eles contam para Herodes a respeito das profecias e pronto, não acontece mais nada. Eles voltam para suas atividades. Um foi para o templo, estou aqui né? o outro foi para casa, o outro foi cuidar do camelo, o outro foi lavar louça, o outro foi cuidar das suas atividades religiosas e nada. Esse absoluto silêncio e essa absoluta inatividade desses líderes religiosos é esmagadora. Isso é muito forte diante do que está acontecendo. O rei, o Messias, o rei dos judeus está chegando. E nada acontece. Olha só que interessante, o texto inicial que nós lemos, ele nos diz o seguinte, olha, versículo 3. Ah, quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Esse relato de Mateus dá a gente uma clara ideia de que tinha um rumor de que o Messias havia nascido. Não era pouca coisa. Havia um bafafá, um disque que me diz que será que o Messias chegou? O rei dos judeus, esses magos que chegaram aqui, sabe como é que é? Quem deveria ser, qual deveria ser o grupo mais preocupado com isso? Que deveria se importar mais com isso? Os líderes religiosos. Mas o que eles fazem? Eles negam. Eles nem se propõem a ir com os magos. Eles indicam o caminho. Vai nascer em Belém. Como diz a, a, a profecia. Não tem aquela coisa do, opa, peraí, que nós vamos juntos. Vamos ver esse rei do. Não. Eles não estão interessados. Eles não têm o desejo de achar, de encontrar o filho de Deus e de adorá-lo. Porque geralmente é isso que acontece, né gente? Liderança religiosa não quer encontrar Jesus. Isso é muito triste, mas é muito real. A religião cria corações endurecidos para a verdade do Evangelho. Ela fala de Jesus, ela fala de Deus. Ela tem os trejeitos, ela usa a Bíblia, ela tem um discurso onde você encontra essas coisas todas presentes, mas o coração não está linkado, não está aberto. Nesses corações não há desejo de que Jesus seja encontrado e adorado. A religião, essa que é um instrumento de manipulação e poder, não tem interesse em Jesus. Estão ocupados com as suas próprias práticas religiosas. Não prestam atenção naquilo que Deus quer. É claro que quando nós falamos sobre isso, vem à nossa vista a liderança religiosa. Nesse país, sim. Aqueles que se auto-apresentam como líderes da nação evangélica, esses aí não querem encontrar Jesus. Não posso ser absoluto mas posso dizer com propriedade diante de tudo que nós vemos e ouvimos nesse tempo que é difícil para esse pessoal enfiado na religião reconhecer em Jesus. Mas essa conversa cabe a nós também. Cabe a nós, porque será que nós estamos ocupados demais com a nossa religião e não estamos também preocupados em discernir o plano divino? Será que o, o nosso olhar está voltado para Jesus, será que nós queremos ouvir a voz de Deus, ainda que aquilo que Deus faça, aquilo que Deus diga, seja contrário à nossa religião? Porque esse é o problema daqueles homens, um nascimento de um Messias que não se qualificava aquilo que eles esperavam, não era do interesse deles, como nós também temos a nossa religião, que às vezes é confrontada, às vezes não. Religião sempre é confrontada pelo evangelho. E a gente simplesmente faz de, de conta que não existe, que não é com a gente, sabe como é que é? Ah, isso aqui não tem a ver comigo, eu estou praticando a minha religião. A gente não diz isso, mas é isso que a gente faz. Será que a gente está aberto para encontrar Jesus e o adorar? E adorá-lo efetivamente, vivendo uma vida que o adore, ou a gente está mais interessado na nossa religião. Coisa para a gente pensar. O segundo tipo de, de gente que não quer encontrar Jesus e não quer adorá-lo é o tipo que fica profundamente ameaçado por ele. Ah, de quem que a gente lembra? Herodes. Herodes ficou doido, gente. Apareceu alguém que colocou medo em Herodes. Tanto medo que ele trama... Ele mente e logo depois comete assassinato, genocídio em massa, matando os bebês para ver se ele se livra de Jesus. Ele está preocupado demais porque Jesus ameaçava o seu poder. Os dominadores têm medo de Jesus. Por quê? Porque Jesus liberta, porque Jesus esclarece porque Jesus emancipa, porque Jesus transforma, porque Jesus quebra julgos, porque Jesus dá carta de alforria, porque Jesus comprou o nosso lugar, porque Jesus abre os nossos olhos para a vida. Olha, quem tem poder tem medo de Jesus. Por isso que a política tem medo de Jesus. É... Quanto mais cegos, quanto mais manipuláveis, melhor. Por isso que é uma grande dificuldade esse entrosamento entre política e evangelho. Sempre delicado, sempre delicado. E a igreja achando que pode se misturar. É, só se for na base do poder religioso e do poder político. Esses dois se encontram, esses dois conversam. Por quê? Porque eles têm o mesmo princípio. Qual é o princípio de religião e de política? Ignorância e controle. Ignorância e manipulação. Esse é o poder, esse é o caminho não é? apresentado pela religião e pela política. Por isso é muito difícil esse tema, não é muito difícil nós falarmos sobre isso. Mas se a gente olha para Herodes, que de repente simboliza ou nos lembra das figuras de poder que dominam um país como o nosso, nós temos que olhar para nós também. Por quê? A pergunta que cabe é, será que nós estamos dispostos a perder poder para adorar Jesus? É uma boa pergunta, sim. Porque adorar Jesus implica em diminuir, adorar Jesus implica em abrir mão, adorar Jesus implica em rendição, adorar Jesus implica em deixe que ele cresça, ele apareça e que eu diminua, coisa que às vezes a gente não quer fazer com tanta liberalidade assim. Portanto, o que nós temos aqui é um quadro de política e religião que logo no nascimento de Jesus o desprezam, e o rejeitam, essa mistura perigosa deve fazer a gente pensar sobre essas coisas, assim hoje, nós temos esses dois tipos de oposição que vão contra o Cristo, sem dúvida nenhuma, e contra os seus adoradores indiferença e hostilidade não é? aqueles que são representados pela liderança religiosa que dizem, não tem nada a ver comigo e aqueles que são representados pelo poder político, é melhor eu ah, amassar e destruir hostilidade minha expectativa e minha oração é que nós não estejamos em nenhum desses dois grupos e sejamos parte daquele grupo de gente que se prostra diante de Jesus de verdade se somos cristãos que esse Natal seja o momento de nós ponderarmos o que significa e o que nos custa adorar e seguir Jesus sempre vai ter alguma coisa para a gente abrir mão. Politicamente, religiosamente. Na esfera da nossa vida sempre vai ter alguma coisa do tipo. Que a gente seja, que nós sejamos discípulos que abrem mão para se prostrar diante do Messias, para o reconhecer como Senhor e Salvador da nossa vida. Abrindo mão do que for necessário abrir, para vivermos a alegria, a vida de abraçarmos, acolhermos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Esse foi o nosso, novamente de hoje, especial de Natal. Bora lá!